0: Une édition 2020 des assises du journalisme à Tours, un peu particulière. Informé en temps de Covid, à la fois le thème de cette 13e édition est un exercice pratique pour les organisateurs de ces assises. Dans l'espace principal du centre MAM, où se déroulent ces assises, les conférences, masterclass et cartes blanches se déroulent pour beaucoup en visioconférence. Seulement quelques intervenants ont pu faire le déplacement en raison du contexte sanitaire particulier de cette rentrée 2020. Mais dans un petit bocal un peu en retrait, le réseau Campus résiste encore et toujours à la, le, la Covid. Le studio mobile est installé, tout est prêt pour nos invités de la journée. Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct des assises du journalisme de Tours. Actuellement sur le plateau nous recevons l'association G d'Ancre qui est représentée par Pierre-Emonot et, et Pauline Lecouvet. Bienvenue sur le
1: plateau de Radio
0: Salut donc nous sommes le jeudi 1er octobre et euh, nous sommes en direct du MAM, euh, enfin pas vraiment en direct du coup, mais euh, on est au MAM, à Tours, euh, les conférences sont en train de se passer, c'est le matin, euh, et donc, euh, donc voilà, on, on tenait à, à inviter EG euh, d'Ancre, qui est une association euh, assez proche euh, de, du réseau Radio Campus et de Radio Campus Tours, si j'ai bien compris. Euh, Il y a des liens. Oh, Il oui, y a... Y a certains liens, notamment à Radio Campus Tour, Pauline Lecouvet, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, toi, de ton expérience et de ton parcours dans ces euh, deux associations. Ouais, tout à fait. Bah, moi, du coup, je suis bénévole pour Gédanc et pour Radio Campus Tour. Euh, alors, j'ai rejoint Gédanc quand j'étais au lycée, j'avais un journal lycéen, du coup, j'ai adhéré à Gédanc, j'ai participé au concours, et puis après... Le concours
2: qualité de Scoop.
0: Exactement. Et donc après, quand je suis devenue étudiante, bah, j'ai eu envie de passer de l'autre côté et de participer à l'organisation Agé d'encre. Et euh, bah, j'ai rejoint en, pour un, un stage d'un mois. Donc j'ai participé à la vie de l'assaut pendant un mois l'été 2019. Et puis du coup, là, l'année dernière, j'étais à Reims et j'ai essayé, fait de mon mieux pour essayer de lancer un, un réseau de jeunes, jeunes journalistes dans la région Grand Est. Puis cette année, je suis dans la région Centre et je vais essayer de faire pareil en milieu. Waouh, super! <rire> c'est génial! <rire> non, pardon, on comprend au montage de ma boîte. Et, euh, et du coup, oui, euh, c'est, c'est la particularité un petit peu de j'ai d'encre d'être un réseau de jeunes journalistes. Je crois que. C'est
2: journaliste jeune, non
0: Journaliste jeune, pardon, j'ai inversé euh, les mots, je n'ai pas encore tout le vocabulaire. Mais euh, du coup, le, 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 principe, du coup c'est d'accompagner, le, le principe du réseau, c'est euh, d'accompagner et d'encourager. Euh, la, la, les, les jeunes journalistes, les journalistes jeunes. Pierre et Monod, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Euh,
2: bien sûr, bien sûr. Euh, <rire> bah oui, non, mais je, donc, c'est avant tout en fait un réseau de, un réseau de, de journalistes jeunes euh, qui essaie de, 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 de fédérer toutes les rédactions euh, toutes les rédactions qui peut y avoir en France euh, métropolitaine et on essaye outre-mer, mais outre-mer c'est compliqué de, 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 de les toucher, d'y aller surtout. des des financements, mais euh, sinon, à travers toute la France, on on a des des rédactions de jeunes qui sont dans des collèges, dans des lycées, dans des missions locales, dans des MJC, ou même en dehors de structures institutionnelles, euh, qui font des médias, qui euh, font du journal papier, qui peuvent faire de la radio, qui peuvent faire euh, de la web TV, euh, des médias en ligne, etc. J'ai donc, donc, c'est un grand réseau de jeunes qui font des médias. Et euh, et le, le... le but de l'association, c'est de promouvoir cette parole jeune, d'une part, euh, de les aider euh, à se rencontrer entre eux, euh, de les aider, de les former pour leur donner toutes les clés euh, pour, pour, le, pour s'exprimer le mieux via ce médium qui, qui sont les médias. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est d'abord ça, Gélan. C'est pour ça que j'en suis un mauvais représentant. C'est des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans, et malheureusement, j'ai...
0: Ouais. ce qui es... est important à Jeudancre aussi c'est la formation par les pères en fait. mm. c'est que c'est des gens qui sont à la fois journalistes jeunes qui vont former d'autres journalistes jeunes c'est un super beau cycle super, super projet que Jeudancre, est-ce que vous connaissez un petit peu l'historique de cette association comment ça s'est formé, est-ce que c'est justement des jeunes qui se sont réunis à un moment et qui se sont dit bon on va, va falloir faire quelque chose et on peut faire quelque chose au niveau national et créer un gros réseau ou c'est plus euh, des profs ou des ou d'autres gens, je, je, je
2: pose la question. Bah, donc en tant qu'entité, c'est, euh, c'est, c'est créé en 2004, mais il faut savoir que euh, l'idée d'avoir un réseau de journalistes jeunes, c'est, euh, c'est, plus, c'est plus ancien que ça. C'est-à-dire qu'on est une espèce de lignée euh, d'associations qui ont été créées pour le coup par des jeunes, euh, je pense notamment à J-Presse dans les années 90, qui essayait déjà de faire un peu le même travail, et qui a plus ou moins disparu, je ne sais pas exactement dans dans les années 2000 et donc à ce moment là 2004 est né en 2004 et négé de de, deux personnes qui étaient âgées presque avant et là pour le coup c'était vraiment une initiative deux jeunes pour les jeunes par les jeunes etc et on voit des des âgés euh, hier j'étais dans les photos des âgés de de 2004 et il n'y a pas une personne qui a plus de de 25 ans je pense pas ils n'ont pas l'air donc euh, ouais non non ça s'est créé en tout cas euh, de Enfin, ça a été créé par des jeunes. Et aujourd'hui, à Gédancre, de toute façon, c'est une asso- enfin, l'association est restrictive sur l'âge. C'est-à-dire que quand on a plus de 25 ans, on ne peut pas être bénévole évident. Donc les deux seules personnes qui sont compliquées de 25 ans, c'est les deux salariés de l'équipe permanente. Donc c'est pour ça que je disais que moi qui suis salarié, je ne suis pas un très bon représentant au final de l'association. Mais je suis là pour que l'association tourne plus. Et, rien
0: Et justement, en quoi consiste ton poste, Pierre, dans cette association
2: euh, moi je suis chargé de mission euh, formation et ancrage territorial. Donc euh, voilà, je, je vais, je, je, j'essaye de, de travailler pour qu'on ait un maximum de ressources euh, autour de, de la formation, euh, enfin, pour que justement les jeunes puissent se former entre eux, etc. Donc moi je, je travaille sur euh, bah, toutes les, tout, ce qui est, euh, tout ce qui va être faire des ressources pour que les jeunes apprennent des choses, etc. Donc euh, les aider à construire des formations, euh, des déroulés. Euh, euh, les faire avec eux aussi pour les accompagner quand c'est leur euh, la première fois qu'ils font une, une formation pour les rassurer etc et, euh, et aussi ancrage territorial dans le sens où en fait euh, j'ai donc créé pas mal euh, axé sur euh, bah, l'événementiel parce qu'on organise des événements qui permettent du coup aux, gens et aux jeunes et de se rencontrer et d'être formés et donc euh, on a notamment des immédi- euh, des événements qui s'appellent les rencontres immédiates et qui ont des événements locaux d'où le ancrage territorial et euh, qui réunissent une, sur une journée une soixantaine de journalistes jeunes qui vont être formés et aussi leurs accompagnateurs donc ça peut être des profs, euh, des gens qui sont dans l'émission locale, etc euh, qu'on peut aussi former, que, voilà, on forme et les jeunes et on forme euh, des plus vieux euh, en leur disant euh, laissez tranquille les jeunes, les ont droit euh, <rire> comment accompagner, donc on a tout un concept par exemple d'accompagnateurs euh, biodégradable J'aime bien l'expression, je trouve ça assez bien trouvé, dans le sens où un accompagnateur doit être là pour évidemment aider des jeunes à se former, à former un média, leur donner des clés, leur donner aussi euh, une aide logistique, par exemple, quand c'est dans un collège ou un lycée, ou des choses comme ça. Mais à terme, le but d'un accompagnateur, pour nous, en tout cas dans une conception de l'accompagnateur, c'est de disparaître, donc d'être le pour laisser la pleine autonomie.
0: C'est beau ce que tu dis.
2: C'est beau ou pas C'est
0: très très beau, on adore euh, ici... Euh... Euh, Radio Campus. En plus, euh, on est partenaire hein, d'un, d'un petit festival, euh, Calé euh, qui est très très chouette. qui un récompense. Concours, c'est un euh, concours ok, c'est un, Oui, c'est un concours, pardon, le festival. Je mets des festivals partout, mais c'est un concours euh, qui récompense euh, du coup, des initiatives euh, de presse. Cette année, j'ai eu de la chance d'écouter des super productions, euh, de créations sonores et de documentaires et émissions. C'était vraiment chouette. Euh, et euh, du coup, je me demandais un peu euh, comment ça s'est passé pour vous euh, je, je rattache du coup la question au thème d'aujourd'hui, du, des assises qui est le Covid euh, autant euh, enfin, le journalisme et le Covid quoi. Euh, donc euh, comment ça s'est passé pour vous est-ce, est-ce que vous avez réussi à, à développer un peu des solutions à distance euh, pour euh, assurer vos formations euh, les événements, est-ce que ça, j'imagine que ça a été remis en cause est-ce que vous avez trouvé euh, des nouvelles inspirations euh, dans cette période ou, ou alors vous êtes complètement déprimé
2: on a d'abord été déprimés comme tout le monde. <rire> euh, et après, euh, on a essayé de faire des choses. Alors on a des, bah, du coup, les événements dont je parlais, les immédiats, on, le confinement a commencé, je crois, deux semaines juste avant, les deux, deux immédiats qu'on avait prévus à clermont ferrand et à Lyon. Donc euh, ça, c'était un peu triste, on n'a pas pu les faire, ni rien. Par contre, euh, c'était trop à court terme pour basculer sur du numérique ou quoi que ce soit. Par contre, on a notre euh, festival Expresso, peut-être que Pauline, tu veux parler de commencer c'est Expresso en temps normal, à peu près tu vois, c'est, Alors, Expresso que tu en temps normal, cité, expresso, c'est,
0: c'est une grande fête. Euh, c'est une grande fête. Bah, d'ailleurs. Euh... Euh, Radio Campus est aussi partenaire d'Expres- de d'Expresso, vu que oui, bien sûr. Euh, Mélissa était là y a l'année dernière il semblait, avec l'année de la Raphaël. Et euh, donc, bah, c'est une grande fête où tout le monde lance des feuilles pour récupérer des sujets. pour faut faire les sujets les plus rapidement possible. On a un temps imparti, personne ne dort. Expresso parce qu'on boit beaucoup de café. Et là, du coup, c'était en ligne, mais tu vas plus pouvoir nous en parler.
2: Ouais, bah voilà. Donc, du coup, normalement, c'est dans un grand gymnase euh, à Paris, euh, entre 14h et 6h du mat, euh, Donc, des jeunes qui écrivent. Euh, euh, qui font de, de la radio, etc. Et donc c'est une grande fête, il y a plein de gens, comme disait Pauline. Et, euh, et donc euh, cette année, on a essayé de, de faire ça en ligne, parce que comme c'est un, comme un événement euh, un peu, je dirais, fondateur hein, de l'association, en tout cas c'est quelque chose qui est très, très apprécié par tous les, tous les bénévoles et les adhérents, on a essayé d'en faire une version en ligne qu'on a appelée e Voilà, on est yes. toujours dans les jeux de mots, le café expresso, <rire> e-expresso, on est vraiment en bêta quasiment. Et euh, donc voilà, on a fait quelque chose euh, sur la plateforme euh, Discord où, euh, bah, dans le même thématique, donc euh, c'est un espèce d'hackathon où, en fait, on balance des sujets. Euh, donc là, on n'a pas terminé à 7h du mat', on a terminé à minuit. mais voilà, on a, on a donné des sujets, les gens étaient dans des, dans des, euh, des euh, chanels de discussion mm-hmm. euh, euh, répartis entre rédactions et ils ont produit des choses et ça a fonctionné. Alors évidemment, ça n'avait pas la saveur euh, que ça peut avoir en, en direct live et en physique. Mais bon voilà, les gens sont, ont au moins pu participer à un semi-expresso, je dirais, et, euh, et on a eu des retours plutôt positifs. Et c'était assez cool euh, d'organiser ça. On avait un petit stream aussi sur YouTube qui faisait le fil rouge. Parce que normalement à expresso il y a une scène où tous bah, les sujets sont annoncés, où il y a des, des espèces d'interventions, etc. Et euh, donc on avait reproduit un peu cette scène de manière euh, virtuelle. D'accord. Et donc voilà, on avait fait petit, euh, on avait tenu un petit stream euh, la journée, donc c'était assez cool. Au, au final, c'était bien passé. Même. Okay. Donc,
0: Et puis, bah, le confinement, ça a aussi impacté les rédactions jeunes, les journaux jeunes. Euh, Moi, ça, je peux plus en parler parce que, après ma mission euh, de coordinatrice du Grand Est, du coup, bah, les lycées euh, s'étaient fermés et tout, donc euh, c'était un peu caduque. Par contre, euh, bah, pour moi, mon expérience perso en tant que journaliste jeune, bah, j'ai vu qu'on a quand même réussi à réinventer des petites choses. En particulier, euh, moi, j'avais une radio étudiante, et bah, on a fait euh, les émissions sur Zoom, et en fait, ça fonctionne très bien. Et en fait, bah, cette année, même si on pourrait les faire en, en présentiel, Comme on est un peu répartis partout en France, on continue à les faire sur Zoom. Donc finalement, on a appris des choses. Oui, c'est assez enthousiasmant. Et puis surtout pendant cette période en Chine, c'était quand même cool de pouvoir continuer à bosser et à faire de la radio, parce que c'est quand même super. Et je me demandais juste, dernière question, est-ce que que ça a amené chez vous, je parle aussi personnellement, mais au niveau de l'association aussi peut-être, des réflexions sur les utilisations du numérique, l'éducation au numérique aussi est-ce que c'est quelque chose que, que qui parle, qui vous parle dans le cadre, et qui parle encore plus peut-être dans le cadre de, de,
2: de, de, de tout ça bah le, le, le numérique c'est trop bien et ça a dénormes limites, quoi. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Le numérique c'est trop bien, parce qu'en effet, ça permet bah euh, nous on a fait des formations pendant le confinement euh, où on a touché des, des rédactions qu'on ne connaissait même pas. Euh, il y avait des rédactions. Euh, du sud de la France, qui était en même temps dans les mêmes formations que du nord de la France. Du coup, il y a des jeunes qui ont discuté, qui, enfin, qui normalement peuvent pas se rencontrer en physique, etc. Euh, ça, ça c'est, c'est trop trop cool, quoi. Enfin, ça, le numérique, ça c'est trop cool euh, le, le problème numérique, pardon c'est la limite, dans le sens où il y a plein de gens qui n'ont pas accès, plein de gens qui ne savent pas du tout l'utiliser. Enfin, on a passé beaucoup de temps à expliquer comment utiliser Discord, etc. Et il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet chez eux. Ou alors, leurs parents, par exemple, était en train de travailler à la maison, donc il pompait toute la connexion et donc du coup il ne pouvait pas se connecter. Enfin voilà, il y des grosses problématiques en termes d'accès et euh, de savoir-faire euh, d'utilisation euh, via le numérique. Et ça, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du tout numérique, ce c'est pas possible, euh, enfin, ça serait trop euh, Donc euh, voilà, c'est, le numérique est très intéressant et on en peut en faire plein de choses et ça c'est cool, mais, euh, mais il faut bien avoir conscience de ses limites euh, pour ne euh, voilà, pas se dire, euh, allons au tout le numérique, ça va être trop cool.
0: Et puis c'est cool de se rencontrer en physique aussi. Eh bah bienvenue, donc au collégien du lycée Lamartine, est-ce que vous pouvez vous présenter
3: d'abord Alors moi je m'appelle Jalil, je suis élève de 3e et je fais partie de l'atelier journal. Euh, bonjour, moi je m'appelle Louis et je fais partie de l'atelier journal et je suis en 4e. Euh,
4: Maëlle Bailly, 5e A, collège Lamartine. Euh, bonjour, je m'appelle Aïssa Tsu et je suis au collège Lamartine en 4e C. Euh, moi, c'est Lilou Prex,
5: euh, 5e C, et puis je suis au collège de Lamartine aussi.
6: Et moi, je m'appelle Gabin, je suis au collège Lamartine, je suis partie de l'atelier journal, et je suis en 4e. Alors, vous avez parlé d'un atelier journal, comment il s'appelle ce journal
3: euh, Il s'appelle Lola Martins, et ça va bientôt devenir une web radio.
0: Super, mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui
5: euh, bah, Si on est là, c'est parce que bah, des fois, on fait des sorties pour s'informer, enfin, après, c'est mon avis, enfin... C'est pour euh, être plus informé, découvrir des, n- des nouveaux sujets, euh, pour en parler à présent le collège.
0: Mais alors vous êtes en liste pour un prix aujourd'hui, non
5: euh, Oui, mais moi, j'irai pas, c'est les autres. <rire> alors, quelqu'un peut m'en parler ouais.
3: <rire> Allez. <rire> euh, je crois qu'on est nominé pour un prix euh, du journalisme. Nous sommes nominés pour le prix EMI, l'éducation aux médias et à l'information.
0: Pour vous, ça représente quoi d'être nominé à un prix dans des assises de journalisme avec des professionnels
5: journalistes. Ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, euh, je viens pas. <rire>
3: <rire> euh, bah, pour moi, pour ma part, c'est un, c'est un grand honneur qu'on euh, invite, euh, nous invite, nous, euh, petit journal euh, du Collège Lamartine. Mais alors racontez-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre journal Qu'est-ce que vous écrivez à l'intérieur euh, tous les, euh, toutes les choses que euh, veulent euh, nos journalistes, euh, ce qui leur donne envie et ce qui peut être en rapport avec euh, l'actualité euh, des sujets euh, intéressants à traiter. Alors Vous avez écrit quoi récemment, vous personnellement
5: euh, bah On n'en a pas refait depuis l'année dernière, mais euh, je me souviens que l'année dernière, euh, on avait parlé beaucoup d'écologie, parce que c'est un sujet assez... Euh ah, c'est un... Oui, et puis il y a beaucoup de, de sujets euh, là-dessus, parce qu'il y a plein de, de choses à faire et tout ça. ils ne sont pas faites. Et euh, on a aussi parlé euh, de choses qui, par exemple, arrivent dans le collège ou pas loin. Par exemple, quand on a, on a, on a rencontré et eh bien on en a fait un, une
4: rubrique dans l'article.
0: Et alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre de, le club journal de votre collège
4: Dis-moi. Non, mais c'était pour revenir sur la question de ce qu'on diffusait sur notre journal. Bah, euh, Déjà, les actualités, comme... euh, C'est... Et aussi, euh, les tendances du moment et euh, tout ce qui marche chez les élèves, par exemple, les jeux... Qui concerne le collège aussi. Par exemple, les jeux vidéo euh, que... euh, qui est beaucoup pratiqué par les élèves. Euh, ou alors
5: euh, des actualités, des choses qui viennent de sortir.
4: Mais on essaye aussi d'être un peu original, de ne pas trop dire la même chose non plus. Surtout tenir au courant, parce que tout le monde n'écoute pas la radio ou euh, ne euh, regarde pas la télé euh, tout le temps. Donc euh, en fait, euh, vu que le journal étant gratuit, euh, ça permet à tous de pouvoir se tenir informés et euh, bah, d'avoir... Euh, L'information à disposition. Pour toi, c'est un moyen
0: de relayer l'information que tu entends dans d'autres médias à tes camarades
4: Euh, C'est ça. Retransmettre plus facilement euh, aux élèves euh, qui qui n'ont pas eu l'information.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as écrit euh, récemment
4: dans le journal, par exemple
0: Alors, euh,
6: moi, en ce moment, j'ai beaucoup parlé d'écologie, etc., un peu de, comme ça, et euh, j'ai fait des articles avec euh, quelques copains sur euh, des objets techniques. Et puis voilà. Depuis l'année dernière, c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait d'autres, mais je ne me rappelle plus trop. Je crois que j'ai fait euh, des petites devinettes aussi pour, un, pour la rubrique jeu de, de la fin de, du journal.
0: Et alors, qu'est-ce qui, t'a envie, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au Club Journal
6: bah, J'avais entendu dire que c'était bien, qu'on faisait pas mal de choses, et je me suis dit que fallait tester pour voir un peu ce qui qui pouvait se passer et pour pour peut-être mon avenir je ne sais pas trop mais peut-être on verra
4: Découvrir de nouvelles choses, aller voir les activités qu'on propose et puis euh, expérimenter Et il y en a,
0: il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à venir C'est des copains qui vous ont dit peut-être ah j'ai fait ça c'est trop bien
4: (rire) Euh, moi, c'est plus parce que ça avait l'air intéressant et euh, je voulais voir un peu comment c'était. Et, bah, du coup, je me suis inscrite.
3: Alors euh, moi, j'en ai entendu parler euh, quand j'étais en sixième. Euh, du coup, j'avais envie d'essayer. Euh, des camarades m'en ont parlé, et les professeurs aussi. Et du coup, là, j'essaye à mon tour de convaincre d'autres élèves de se lancer dedans.
4: Et par exemple, le collège de la Martine il propose des activités comme ça, par exemple l'atelier cinéma et l'atelier journal qui sont. Bah, qu'on ne propose pas dans tous les collèges. Et ça permet de. C'est cool.
0: Et puis du coup, vous venez aux Assises aujourd'hui.
3: Vous avez pu assister à la masterclass de Jamie euh, Oui, oui. C'était. Très intéressant.
4: <rire>
3: vous avez posé des questions euh, moi et Louis. Alors, qu'est-ce que vous avez posé comme question euh, Moi, je lui ai demandé si, euh, qu'est-ce qu'il euh, ressentait par rapport à ce que son nom soit énormément affilié à ses pas sorcier.
4: Et moi, j'ai demandé euh, où sont les maquettes, parce que euh, bah, ça faisait 19 ans qu'il faisait des maquettes pour ses pas sorciers. Alors, ça doit en faire quand même une bonne... Euh, y a environ une dizaine de maquettes par c'est pas sorcier ça doit faire beaucoup quand même c'est vrai que ça fait beaucoup là
0: et alors vous avez prévu de voir d'autres choses ici qu'est-ce que ça représente pour vous de venir aujourd'hui c'est toujours sympa de faire une sortie scolaire mais c'est, c'est sympa aussi de venir avec les camarades du club
3: journal pas forcément les camarades de votre classe
4: oui c'est très sympa oui c'est très intéressant
3: euh, parce que bah ça nous permet de découvrir euh, le monde euh, du journalisme euh, en plus euh, à part de notre pe- ça nous sort de notre petit euh, notre petit cocon on va dire et euh, ça nous permet de voir euh, plus grand euh, et de euh, ce que ce-, ce qui se fait dans le journalisme
0: et puis ça vous permet de venir parler dans un micro C'est la première fois pour vous, c'est, vous êtes, Tu m'as dit, vous faites une web radio aussi.
3: Ça euh, euh, va être mis en place cette année. Euh, c'est en train d'être mis en place. Et euh, bah, on a été interviewé il y a quelques... De deux, semaine, même pas deux semaines semaine, par... Euh, 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 par euh, euh, par euh, Cité Radio.
0: Et alors c'était comment <rire> Vous aimez bien parler dans le micro, c'est pour ça que vous lancez une web radio euh,
3: bah euh, bah. Pour moi,
4: c'était un peu gênant au début, mais après, euh... enfin, j'étais un peu stressée. Maintenant, t'es après, super à l'aise.
0: Hein. <rire> oui.
3: Moi, clairement, bah, c'était euh, une, une expérience incroyable car c'était ouais. super intéressant. Ouais. Et euh, bah, ça donne envie de continuer.
0: Alors, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre web radio Tiens, dis-moi.
6: Alors, euh, sur le sujet de la web radio, je suis pas trop informée sur ça. Sa je savais qu'on allait en faire une. Après, sur les sujets qu'on va aborder, je ne sais pas trop encore ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on va va continuer à parler des actus du collège. Peut-être qu'on pourrait faire des interviews de professeurs. Je me suis dit qu'on pourrait faire ça, ça pourrait être assez intéressant. Des débats Des débats aussi. C'est stylé les débats. Ah ouais
4: Ça t'intéresse beaucoup Bah, C'est marrant de de mettre son avis euh, de tout le monde et puis d'en tirer une conclusion et de savoir euh, ce que pensent tous les autres. Et puis, euh, ça, on se rassemble, enfin, avec le Covid, c'est pas... Mais c'est marrant, je, enfin, je trouve, de parler d'un même sujet euh, avec la vie de tout le monde, ça permet de, bah, d'enrichir ses connaissances et, et, et bah, de partager un moment ensemble, et,
7: et voilà. Et ben, ça a l'air super, votre radio. Alors, excusez-moi, je m'incruste dans la conversation. Euh, je vois que vous êtes venu avec trois dames. Il euh, y a trois personnes qui vous accompagnent. Euh... Est-ce que vous voulez nous, nous les présenter, nous expliquer qui sont ces dames et comment elles, elles vous accompagnent autour de ce projet euh, du journal Oui. <rire>
3: euh,
7: bah, alors nous avons
3: euh, notre euh, professeur de mathématiques, euh, Madame, Madame Lapport, Laporte, qui est euh, euh, cofondatrice du euh, journal euh, La Mar- Le Lamartines avec euh, Madame Po ancienne professeure euh, du Collège Lamartine. Et nous avons notre euh, documentaliste qui nous a rejoint l'année dernière
7: euh, dans le journal. Madame Giraudon. Alors comment ça se passe en fait Comment le, elle vous aide, euh, ces trois personnes, pour fabriquer le journal Quels conseils elle vous donne Quels ateliers elle propose euh... bien, euh, l'année
5: dernière, euh, parce que du coup maintenant ce sera un web radio... Mais euh, on, déjà, euh, elle, elle, nous disait, euh, elle nous demandait euh, ce qu'on voulait faire comme type d'article. Et en fait, à la base, elle voulait qu'on soit un peu autonome, mais elle était là pour aider. Il euh, y avait des jeunes, des élèves, qui notaient par exemple les thèmes. Eux, ils nous aidaient plus à corriger ou alors euh, à nous dire des thèmes. Enfin, quoi noter de quoi parler sur notre thème de base, nous aider bien, en bah. Puis c'est pour l'impression, Enfin,
4: euh, nous on pouvait pas trop faire ça, du coup, bah, ils sont là pour ça aussi. On saisissait le texte sur informatique, venir euh, derrière et corriger les fautes, reformuler les phrases, et dire... Euh, euh, j'ai eu un problème grammatical. Euh, <rire> Euh, et elle, elle reformulait, elle mettait les petites choses à rajouter euh, si c'était nécessaire euh, pour préciser et, et que ça soit plus peaufiné euh, et propre.
5: Ça nous encourageait aussi, enfin moi. Je sais pas, ça m'encourageait. puis je ne déteste pas mes profs.
4: <rire> ça dépend
5: desquels.
7: <rire> Favoritisme eh bien, merci. Alors, juste une question, vous expliquiez tout à l'heure aussi que c'est un journal qui est gratuit. Alors, à votre avis, il est lu euh, seulement par vos camarades dans le collège Il est lu par les parents ou est-ce qu'il est lu aussi par d'autres personnes euh, À propos de ça,
5: j'ai posé une question il n'y a pas longtemps, mais je vais laisser par- parler d'autres personnes, car je parle beaucoup trop. <rire> euh,
3: je sais que le journal est distribué aux élèves volontaires quand on est en classe, et euh, certainement aussi à l'administration et aux professeurs euh, qui le souhaitent. Et comme ça, ça permet un peu euh, à tous ceux qui désirent de pouvoir euh, s'informer euh, par euh, notre journal.
4: Moi, je le amené à mes parents pour que ça leur fait quelque chose à boucler au lit.
7: <rire> eh bien, merci. Alors, euh, j'espère qu'on aura le plaisir de vous entendre bientôt en web radio. Elle commence quand, votre web radio <rire> On bon. sait
4: pas encore... Enfin, euh, on n'a pas encore eu le temps de bien se mettre d'accord euh, sur... Euh, Là, on en a parlé. Oui,
5: Normalement,
3: euh, elle devrait ouais. commencer euh, dans très peu de temps, on espère, <rire> parce qu'on euh, doit nous prêter du matériel, mais ouais. on
5: n'en a pas encore. En tout cas, j'ai hâte de commencer. C'est Courteline euh, qui, va nous, qui nous
7: loue. Euh, qui nous prête le matériel, du coup. Euh, ouais. Gratuitement, <rire> je le précise. Voilà, bon, merci au Centre social Courteline, Pauline. Je te rends le, le micro. Et puis on a hâte de vous écouter sur notre Web Radio. Merci. Bah,
4: merci à vous Ça enfin, me fait me
7: très plaisir revoir. aussi. Alors il y a des casques à votre disposition. Je ne sais pas si c'est Covid-Proof, euh, mais vous pouvez, les, vous pouvez vous en saisir. Voilà, on a des lingettes euh, pour les désinfecter après utilisation parce que nous avons euh, pensé à tout. Alors ces assises du journalisme masqué, euh, et oui, et là je reçois deux personnes pour parler de Mondoblog. Simon de Creuse, Steven Jambeau.
1: Eh ben, moi je fais partie des, des fondateurs de Mondoblog, hein, qu'on, qui va bientôt avoir 10 ans et moi à la base comme je suis réalisateur radio je suis plutôt sur on va dire, euh, l'aspect artistique et technique et j'ai gardé un peu cette fonction euh, à l'intérieur de l'organisation Mondoblog eh ben, Mondoblog c'est, c'est, c'est un projet qui est né il y a, il y a un peu plus de dix ans dans la tête de Philippe Couve avec qui euh, j'ai fondé l'atelier des médias une émission de Radio France Internationale euh, radio diffusée dans le monde entier qui s'adresse à tous les francophones mais aussi à plein d'autres gens dans plein d'autres langues. Et euh, son idée, c'était de. Il avait fait pas mal d'expériences de formation internationale. Et il se retrouvait, euh, par exemple, à aller au Burkina Faso former des journalistes euh, au Sénégal former des journalistes. Et il s'était rendu compte, en fait, que ces gens qui formaient ne venaient pas pour apprendre à faire de nouvelles choses et à s'emparer d'Internet. Mais il, est, il, est, il venait juste pour toucher de l'argent. Parce que quand, quand on fait une formation en Afrique, généralement, on touche des perdièmes, on touche de l'argent. Et donc, ces gens qui sont extrêmement mal payés en tant que journalistes sur le continent africain, finalement, ne venaient pas apprendre de, de nouvelles choses, mais ils venaient toucher leur, leur cachet. Et un soir, en rentrant en, dans un cybercafé, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes euh, qui, eux, payaient Internet dans les cybercafés pour pouvoir apprendre à servir de, des outils Internet et pour s'exprimer en ligne. Et il s'est dit, en fait, il faut que j'arrête de, de former les journalistes qui viennent parce que, alors que ne les intéresse pas, mais il faut que je forme les gens qui s'intéressent naturellement et qui ont des choses à dire. Et donc, un peu après, <rire> après avoir réfléchi ce projet, est né Mondeblog, qui, qui est une plateforme de blogueurs euh, francophones on va dire à peu près tous les ans, mais ce n'est pas vrai parce qu'on a sept saisons en dix ans. On recrute une centaine de, de blogueurs. Ça peut être des gens qui ont déjà de l'expérience ou des gens qui commencent. L'important, c'est de savoir écrire, c'est d'avoir des choses à raconter. Et c'est 100 personnes qu'on recrute par an. On va les accompagner à distance pendant... Au départ, euh, au moins six mois en étant très proche d'eux et puis après, on va les accompagner de, de façon un peu plus euh, distante. Mais, mais l'idée, c'est de former une communauté de gens qui s'expriment par la même langue et qui ont comme dénominateur commun d'être dans l'action, en fait, de, de faire des choses, de vouloir prendre la parole, de vouloir s'exprimer, de défendre des combats.
7: Et alors, Steve Jambot, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, pour le blog
8: Alors, en fait, euh, moi, je, j'ai, j'ai, j'ai fait des études de journalisme. Euh, j'ai fait l'école de journalisme de Toulouse. Mais avant ça, j'avais fait des études d'histoire. Et j'étais à Paris pendant le CPE. Et à ce moment-là, je, c'est là que j'ai commencé à faire de la radio et à faire euh, Radio Campus Paris. J'ai fait une météo des facs pour parler des, des, des blocages des facs pendant le CPE, raconter quels étaient les enjeux de, de ce projet de loi à l'époque. Et poursuivi sur des écoles de journalisme et arrive ce moment où on doit faire des stages, où on, donc on cherche des médias ou faire des stages. Euh, et moi, j'étais déjà très intéressé par l'international et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai sollicité euh, Philippe Couve, dont Simon vient de parler, pour faire un stage en radio à l'atelier des médias de RFI, Donc une émission qui réfléchit aux évolutions, révolutions des médias. Euh, ça, c'était il y a une douzaine d'années maintenant, donc mon blog n'était pas encore lancé. Euh, et j'ai poursuivi mon bonhomme de chemin en journalisme euh, multipliant les expériences à gauche à droite j'ai bossé aussi bien à France 24 euh, qu'à C'est à vous à l'époque d'Alessandra Sublé qu'à Courrier International euh, que Newsring, un site de débat en ligne euh, qui, qui est mort maintenant mais qui était sous la direction éditoriale de Frédéric Taddeï euh, voilà et, euh, et il y a deux ans euh, maintenant euh, les Mashable. et oui j'ai, fait un, j'ai, j'ai géré Mashable avec France 24 Mashable c'était un, Mashable, c'était un site américain euh, qui s'intéresse aux nouvelles technologies et qui s'adresse à la génération connectée, aux Digital Natives. Euh, et c'est une expérience qui a duré deux ans, dont j'étais le rédacteur en chef euh, euh, de, de la version francophone qui a été lancée en, partenari- en partenariat avec France 24. C'est une aventure qui a duré deux ans, et quand cette aventure s'est arrêtée, eh bien, ça, co- ça coïncidait avec le, le départ de Ziad Malouf, qui avait pris la suite de Philippe Couve à l'Atelier des médias. Et, et avec
1: qui on a monté mon deux blog puisque c'est une idée de Philippe Couve, mais. Mais Philippe Couve était déjà parti d'RFI quand euh, le projet Mondoblog a été financé. Donc c'est avec Ziad qu'on l'a mis en œuvre
8: en réalité. Voilà, et Ziad, après euh, voilà, plusieurs années de, de, de bons et loyaux services, euh, a décidé de, 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 de partir sur d'autres aventures. Et c'est à ce moment-là que je me suis positionné pour reprendre cette émission euh, en, en le faisant avec Simon et en me disant « Ok, il euh, y a l'émission de radio chaque semaine qui s'intéresse aux évolutions révolutions des médias mais il y a aussi derrière le projet Mondobloc qui est un projet annexe mais qui est en même temps un projet passionnant qui donne à entendre euh, des, des gens qui, euh, qui ont des histoires à raconter et si on fait ce métier, si je fais ce métier de journaliste c'est pour justement euh, rencontrer des gens et, et raconter des histoires euh, et donc en reprenant l'émission je me suis dit en fait ce serait bien qu'on les entende de ces mondoblogueurs dans l'émission et puis on a un petit peu réfléchi à la façon de le faire et, et chaque semaine on s'est imposé euh, de euh, faire ce qu'on appelle un mondoblog audio, c'est à dire que chaque semaine on a fait une émission de radio et que cette émission de radio généralement elle a un thème ou une dominante et qu'en rapport avec cette, ce thème, on essaye de trouver un billet de blog existant déjà sur blog. Et j'ai envie de dire que c'est assez facile parce qu'il y a eu des, je crois des dizaines de milliers de billets de blog qui ont été publiés depuis 10 ans. Ouais, il doit y en avoir 13 000 en fait. Voilà. Et, et donc quand on trouve et quand on identifie un ou plusieurs billets qui, qui sont dans la thématique qui nous plaisent, on contacte le blogueur ou la blogueuse et on lui demande de nous en faire une version audio qui nous est envoyé euh, des quatre coins du monde, euh, le blogueur ou la blogueuse s'enregistre avec son smartphone et nous envoie le son via WhatsApp, sous forme de note vocale en fait. Euh, et comme ça, euh, ben, on, on récupère ce son-là et on le met en fin d'émission avec de l'habillage, euh, donc un peu de musique derrière, hein, quelques petits éléments de lancement, euh, et puis de pied. Euh, et ça donne à entendre des voix, des accents, des propos, des écritures. Euh, de, de, du monde entier à une audience internationale et là on se dit ok donc le, le projet continue encore à évoluer
1: Toi Mélissa tu sais qu'en 2020 on fait des déclarations d'intérêt <rire> donc faut que, tu, faut que tu te dises ton rapport à Mondoblog tu peux pas laisser les auditeurs comme ça euh, euh, croire que tu es complètement extérieur à cette aventure
7: vas-y <rire> on me prend en otage euh, au micro c'est, c'est pas grave je mets un marqueur et je couperai ça discrètement au montage <rire> et... <rire> Cette communauté de, de blogueurs francophones, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui ne sont pas journalistes, il y a des activistes, il y a des gens qui sont euh, avocats, euh, engagés euh, dans la politique, euh, il y a des mamans au foyer, euh, il y a des étudiants. Enfin, c'est, c'est extrêmement varié. Et euh, peut-être que vous aimeriez aussi nous, nous dire euh, sur quelles aires géographiques on retrouve ces blogueurs, parce que euh, quand on pense francophone, on pense, on se dit tiens, vaguement l'Afrique, mais euh, c'est plutôt que, quelle aire géographique
1: ah, c'est... En fait, de toute façon, on est lié aussi aux médias, c'est-à-dire que RFI étant une radio euh, internationale, euh, les gens qui ont été au courant de l'existence de Mondoblog sont d'abord les auditeurs de RFI. Donc on a euh, l'audience de RFI, je je vais dire des chiffres un peu approximatifs et qui ont dû vieillir un peu, mais à plus de 60%, c'est l'Afrique francophone. Il doit y avoir 20 d'Afrique dans d'autres langues, à savoir l'anglais et le portugais. Et euh, il reste 20 c'est le reste du monde. Donc on est quand même vraiment une radio euh, à grosse majorité africaine. Mais on a des Canadiens, on a beaucoup d'Haïtiens. Il y a un rapport avec la langue française en Haïti qui est assez puissant, qui est très exceptionnel. Euh, et après sur le continent africain On va avoir beaucoup de blogueurs Au Cameroun En Côte d'Ivoire Et au Congo C'est vraiment les trois pays qui dominent Et après il y a tous les autres pays Un petit peu le Maghreb Mais on n'a jamais été euh, très très diffusé dans, dans le Maghreb RFI n'est pas écouté dans le Maghreb
8: En fait ce qui est intéressant Ce qu'il faut que le, les auditeurs sachent C'est que RFI c'est l'audiovisuel public de la France Au même titre que Radio France Mais ce n'était pas dans le groupe Radio France c'est-à-dire qu'il y a Radio France avec France Info, France Culture, France Musique, FIP, etc. etc. Euh, le MOVE, MOVE, pardon, MOVE, euh, MOVE qui s'est lancé à Toulouse d'ailleurs, partenariat avec Radio Campus Toulouse, euh, les, les deux médias se, se, ont grandi ensemble jusqu'à ce que MOVE parte sur d'autres cieux. Et il y a aussi France Télévision, donc France 2, France 3, etc., etc. Et RFI, c'est l'audiovisuel public, donc c'est payé par la redevance. Chaque Français qui paye sa redevance paye cette radio. Mais RFI n'a qu'un émetteur en France qui émet sur la région parisienne, 89 FM. Par contre, rien qu'en Afrique, RFI a plus de 130 émetteurs. Des émetteurs qui sont. Je, un pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, qui est un des poids lourds du continent africain et de l'Afrique francophone, euh, en Afrique centrale, il euh, y a rien que dans ce pays, il y a une dizaine d'émetteurs de RFI, par exemple. Des émetteurs qui couvrent des zones. Euh, très très vaste et, et, et RFI est dans des pays dans lesquels parfois il n'y a pas de radio euh, d'information euh, vraiment publique de qualité, euh, souvent les médias sont privés ou alors sont aux mains de l'État et donc c'est la seule radio refus sur laquelle on va trouver de l'information de, de qualité et ça le français lambda n'en a aucune idée ne connaît pas la puissance de RFI euh, ne sait pas par exemple que la matinale de RFI est plus écoutée que la matinale de France Inter chaque jour euh, mais c'est juste que ce sont des auditeurs qui sont euh, à, l'autre, à l'autre bout du monde. Quoi. Euh, et pourtant, ben, chaque Français paye ça. Mais même le législateur français n'a aucune idée, les, les parlementaires français n'ont souvent aucune idée de, de, de la puissance des RFI dans le monde entier. Quoi. Sauf ceux qui voyagent beaucoup et qui se retrouvent dans un pays où, quand on allume la radio, eh ben, on a RFI. Quand on allume la, la télé, ben, on a France 24. Et que là, on se dit, OK, il y a une audience là, il y a quand même des gens qui écoutent ces, ces médias. Quoi.
7: Mais alors, euh, enfin, pardonnez-moi cette question, peut-être un, un, peu, euh, un peu bête, mais euh, le service public euh, français euh, au Cameroun, euh, au Maghreb, euh, voire à Madagascar ou je ne sais où, est-ce qu'on ne on peut pas aussi parfois euh, entendre des choses comme Ah, c'est du néocolonialisme ou des choses comme ça
1: Oui, ouais, si. si. Euh, historiquement, de toute façon, c'est une radio qui s'appelait La Coloniale. Donc c'était euh, et, et d'ailleurs, c'est. On a presque inventé l'AFM en France pour pour, euh, ce type. Enfin, pas l'AFM, mais hum, ça doit être les les grandes ondes ou un truc comme ça. Mais ça a quasiment été inventé d'abord pour la coloniale avant d'être inventé pour Radio France. Euh, Là, on est en 2020. Il s'est passé plein de choses. Euh, Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je vais être obligé de schématiser un peu. Mais si on schématise le... Le, l'univers français des médias. On voit assez bien qu'on a des médias privés qui appartiennent à des industriels, euh, qui euh, jouent un peu de leur influence à travers leurs médias, mais pas plus que ça. Enfin, on, on sait que le Figaro ne va, va pas taper sur les ventes d'armes. Et à contrario, on sait que Libération ne va pas taper sur la gauche. Mais... mais euh, le service public, à l'intérieur de ça, souvent représente une, une vraie alternative un peu altruiste ou avec un, un devoir d'information, euh, quelque chose d'assez noble. Et quand on compare euh, au paysage audiovisuel dans, les, dans une grande majorité des pays africains, en réalité, déjà, il y a beaucoup moins de médias. Quand euh, c'est des médias privés, ils appartiennent très, très souvent à des gens qui appartiennent à l'opposition, qui sont sont beaucoup plus extrêmes dans leur façon de biaiser l'information que nos médias privés à nous. Et les médias publics euh, sont des médias d'État, mais au sens euh, propagande. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le service public en Afrique n'est pas quelqu'un qui peut euh, dire du mal du président. Ce, qui, ce que nous, on peut encore faire. Donc, nous, on arrive en fait avec euh, un journalisme qui est complètement factuel. C'est quelque chose qui peut paraître un peu austère quand on écoute RFI. Mais en réalité, c'est le meilleur moyen d'être utile.
8: C'est une radio où il n'y a pas d'éditorialiste ou d'émission de commentaires, en fait. Euh, et il y a un, un savoir-faire qui est intéressant, c'est, c'est qu'il est aussi... Euh, copiés ou repris euh, en langue locale par pas mal de radios africaines. Il y a des émissions sur RFI euh, participatives qui sont un peu des, des marqueurs de l'antenne. Euh, l'émission, par exemple, de Juan Gomez, qui s'appelle Appel sur l'actualité, c'est l'équivalent du téléphone sonne sur, sur, sur France Inter. C'est, c'est de la radio ouverte, en fait, de, de la libre antenne. Euh, d'ailleurs, euh, très régulièrement, euh, ces émissions-là, on s'est rendu compte, nous RFI, qu'elles étaient euh, reprise et reproduite euh, sur plein de radios locales en Afrique dans la langue locale. C'est pour ça qu'RFI, de plus en plus, est en train de, se dévo- de développer des langues africaines. Il y a le mandingue qui existe, euh, le peul, le swahili, euh, etc., etc. On est en train de, de multiplier toutes ces langues-là. Euh, et aussi, euh, ce, qui, ce qui est plutôt plaisant à voir, nous, c'est de voir que mine de rien, on a un succès d'estime euh, de la part des, profession- des professionnels de l'information euh, en Afrique, et que ben, RFI ne manque jamais de, de, de soutenir, d'appuyer aussi par différentes initiatives et de les mettre en valeur. Quoi.
1: Donc pour l'instant, pour, pour finir de répondre à ta question, on ne peut pas se considérer comme un média néocolonial, parce qu'on était historiquement colonial et qu'on l'est de moins en moins en réalité, et puis on n'y est plus, euh, qu'on remplit une fonction qui, qui n'est remplie par personne d'autre dans ces pays-là euh, que c'est sûr, le, le, en fait, et puis, je ne m'en parle. La majorité des gens qui travaillent à RFI sont dans cette espèce d'esprit qui est indéfinissable de dire on travaille pour un service public international. Service public, par définition, c'est, c'est national. Donc on, on, on calque euh, l'idée du service public qu'on a en France, mais on le calque sur d'autres pays. Et donc, peut-être que c'est un péché euh, originel de RFI, mais, mais on, on sait qu'on remplit une fonction. On sait que, qu'on le fait avec bon fond. Et des fois, le, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à une radio comme RFI, c'est d'être puissante, toujours en 2020. Et que, fatalement, avoir euh, un, un média puissant qui, n'est, qui est un média étranger, puisque, en fait, on arrive à être... Euh, dans, dans le rang des, des trois premières radios les plus importantes du pays, alors qu'on est une radio internationale. Si on devait comparer, c'est comme si la BBC était numéro 3 en France. Ça, ça, ce serait pas imaginable de, de, de voir ça en France. Et donc, euh, fatalement, cette place importante qui est prise par un média international dans plein de pays africains, c'est de la place en moins pour des gens qui voudraient faire une radio comme la nôtre.
8: Quand, quand on parle de ce rapport aussi néocolonialiste, euh, moi j'ai, j'ai bossé aussi bien à France 24, donc côté télévision euh, du, de l'audiovisuel public extérieur, que RFI. Et jamais il n'y a eu d'intervention en conférence de rédaction de, du Quai d'Orsay ou du gouvernement français nous disant il faut faire ceci ou ne pas faire cela. Quand on se restreint de traiter un sujet ou quand on y va vraiment avec des pincettes, c'est qu'il y a des dangers pour des personnes au premier rang desquels, nos correspondants, euh, que, évidemment bah, on, fait, on fait gaffe à la vie de nos correspondants, qui parfois peut être menacée dans certains pays. Et, et la puissance de ce réseau de correspondants est essentielle aussi, est un marqueur de RFI. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas un média qui, euh, comme euh, BFM TV, par exemple, quand il se passe quelque chose quelque part dans le monde, va dépêcher une équipe. On a, des, euh, dans, dans, dans la quasi-totalité des pays du monde, on a un correspondant, deux correspondants, trois correspondants, parfois des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. Dans certains pays, nous avons même des, des, ce qu'on appelle des envoyés spéciaux permanents, euh, des gens qui sont postés dans ce pays pendant généralement 4 ans. Euh, mmh. Voilà, donc c'est le cas aussi bien à Jérusalem euh, qu'à Washington, qu'à Dakar, qu'à Moscou, qu'à Pékin, et je crois que j'ai fait le tour... Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est pour dire qu'il y a ce, ce rapport qui est de, 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 de parler du monde entier depuis n'importe où dans le monde et de le faire sur une base quotidienne, d'avoir un, un regard, certes, qui sera un peu français euh, sur le monde, euh, mais qui sera plus dans l'idée de, 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 de valeur sans qu'il y ait du jugement, en revenant encore une fois sur la question des faits et de l'information, même si parfois ça peut paraître un petit peu austère, oui.
1: Et pour boucler avec Mondoblog, moi, mon souhait le plus cher depuis euh, l'existence de Mondoblog, c'est que de cette expérience de blogging, naisse l'envie de monter des médias euh, avec avec une rigueur journalistique plus forte euh, sur le continent africain. Mais si, dix ans après, on n'a quasiment aucun exemple, on en a un euh, en Côte d'Ivoire d'un média qui aurait été monté par euh, deux Mondoblogueuses, qui en fait ont déjà splitté, donc comme quoi c'est compliqué, mais euh, dire la vérité pour un média euh, sur le continent africain, c'est très compliqué. Et, et donc finalement, c'est, c'est, c'est là où euh, un média comme RFI a une fonction, c'est que nous, on est extérieur, et les autorités euh, de, de, de ces pays-là ne peuvent pas nous tomber dessus de la même façon qu'ils peuvent tomber euh, sur le, le dos des, de leurs compatriotes.
8: Après, on n'arrête pas de dire l'Afrique, 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 mais il y a plein de disparités selon les pays, effectivement. Oui. Et il y a des pays pour lesquels c'est très compliqué, très mouvant, et d'autres dans lesquels ben, ça, ça évolue euh, vite, euh, bien, etc.
7: Voilà, alors euh, juste sur le, l'idée de, de faire collaborer les blogueurs ensemble, donc il y a évidemment... Je ne sais pas si ça a eu lieu pour toutes les sessions, mais il y a des temps de formation où vous arrivez à réunir aussi des blogueurs des quatre coins du monde. Et euh, je voudrais juste citer un, un projet en fait, éditorial euh, qui a eu lieu à Campus Tour euh, il y a quelques années. On avait diffusé dans le cadre d'une programmation euh, d'été des contenus qui ont été produits euh, par des blogueurs. Donc il y avait eu des, des contenus produits par les blogueurs, euh, l'association des blogueurs du Cameroun, je crois. Et puis, ABC. Des, ABC, voilà. Et puis des, des contenus aussi produits par une blogueuse libanaise, euh, parce qu'elle faisait un projet euh, éducation aux médias euh, dans son établissement scolaire. L'école primaire, je crois. Mais oui, euh, voilà. Ah. Donc c'est des petites choses, mais euh, c'est vrai que des, ça, ça crée des liens entre les blogueurs aussi. Euh, ça, il y a vraiment euh, cette idée de, de famille qui, moi, me semble intéressante. Et en effet, oui, si ça peut aboutir à des choses... Euh, plus large, euh, ce, ce, serait, euh, ce serait bien. Mais je crois aussi que le, la façon dont est perçu Mondoblog est très différente d'un pays à l'autre. Je pense qu'en France, enfin, euh, pardon, mais quasiment personne ne connaît Mondoblog.
8: Mais quasiment personne ne connaît RFI, si on peut se rassurer. Mais
1: une grosse partie du trafic vient de France, hein, de Mondoblog.
7: Parce que j'avais l'impression, en discutant avec des blogueurs d'autres pays, que euh, dans certains pays d'Afrique, dire j'ai, j'ai un blog Mondoblog, c'est. Euh, ah bon, euh, wow, c'est, un truc, euh... c'est
8: un marqueur sur le CV, ouais. oui. ça a aidé euh, pas mal de blogueurs à être embauchés parfois dans leur pays, c'est, c'est, ça fait une sacrée carte de visite. Il ouais. y a plein de trucs
1: marrants comme ça, on, on a fait un concours il y a moins d'un an et, et en fait, bon, comme ça fait dix ans qu'on, qu'on recrute des gens, euh, les, les premières personnes qu'on a, qu'on a formées ont souvent créé des associations nationales de blogueurs. Donc déjà, on a euh, finalement, dans dans notre communauté de blogueurs, on a souvent des fondateurs d'associations nationales. Tu en as cité une au Cameroun, mais c'est le cas au Mali, c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Togo, c'est le cas au Bénin. Euh, J'en oublie certainement, mais en fait quasiment à chaque fois, il y a un mondoblogueur qui est derrière. Et ça, ce n'est pas nous qui avons poussé à ça, hein. c'est des initiatives personnelles. Et donc, pour revenir à ce concours, en fait, chaque fois qu'on fait un concours, depuis 2-3 ans, <rire> depuis un peu plus, euh, il y a des prépas monde blog. C'est-à-dire que les associations de blogueurs invitent les gens qui veulent concourir à venir euh, s'entraîner avant de, d'envoyer leur texte euh, pour concourir. Donc, on a, on a plein de petites initiatives comme ça qui sont complètement autonomes, qu'on n'avait pas pu envisager au départ, mais qui se qui sont mises en place. Au chat par exemple, on a, on a les photos cette année de, des gens qui sont en session, en train de, d'essayer de parfaire leur texte, de, de, de tout recommencer à zéro pour, pour revoir leur copie et, et qui sont accompagnés par d'anciens blogueurs. Mais cela dit, alors oui, pour revenir euh, sur, sur le truc pas très connu en France, c'est vrai. Euh, néanmoins, on a un trafic qui est assez important. On a quand même pas mal de blogueurs qui sont en France, euh, beaucoup de la diaspora. Tu vois, par rapport à ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est à savoir que de remplir une fonction par rapport à l'endroit où on est. Euh, former des gens au blogging en France par rapport à l'environnement média dans lequel on évolue, finalement, a beaucoup moins de sens si ce n'est de, de continuer, comme partout ailleurs, à encourager la liberté d'expression, à tirer vers le haut la, la, la création de contenu. Mais en France, c'est beaucoup plus simple de, d'accéder à ça.
8: Non, puis l'idée, ce n'est pas forcément que de créer une plateforme, de, que la plateforme et que le média soient connus. Non, Blog c'est à la fois un, un média, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, un projet école, un projet d'accompagnement sur un an, voire plus, de blogueurs et de blogueuses du monde entier. L'idée, ce n'est pas que blog soit connu, c'est plutôt que les voix qui s'expriment sur Mondoblog euh, aient un endroit pour apprendre et pour, elles, être entendues. Si, si, si le blog ou la blogueuse ou le blogueur se, euh, accède à la notoriété sans que blog soit fondamentalement connu, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas grave, et tant pis, ce n'est pas l'objectif premier. Si on voulait faire connaître Mondo Blog, on ferait de la pub sur Mondo ouais. Blog, Mondo Blog, Mondo Blog. Et hein. nous, on n'a
1: jamais mis la pression à aucun blogueur pour qu'il y ait un résultat de chiffres, de nombre de vues, de trafic. C'est pas du tout dans nos obsessions. Euh, et d'ailleurs, ça nous est arrivé tout au long de l'histoire de, de Mondo Blog de devoir faire barrière par rapport à des directions qui, pour eux, le, le, la, la manière la plus efficace de lire les, le, l'importance de ce projet peut être de regarder le, la fréquentation. Nous, on a toujours résisté. Euh, voilà, ça, ça reste une école, mais une école à, où les gens prennent des risques, hein, parce qu'il y a peu d'écoles de journalisme où on va vous inciter à publier vos productions. Euh, moi, j'ai plusieurs exemples d'écoles où on avait des blogs, mais qui étaient des blogs privés. Là, c'est des, tout est public, hein, vous, vous faites l'erreur devant tout le monde. Il y a la notion d'école dans le sens où il y a une notion de promo. Donc les gens qui font partie du même concours ont un rapport les uns aux autres assez fort. Il y a la notion de communauté, puisqu'on a toujours incité les différentes promos à échanger entre eux, les, les anciennes promos à, à encadrer les plus jeunes. Et puis, euh, ah voilà, c'est ça. Tout à l'heure, donc tu parlais des formations internationales. Ça, c'est un concept qui est, qui est fondateur dans l'idée de Blog, mais qui est malheureusement un concept qu'on a abandonné faute d'argent. puisque en gros, une formation internationale Blog c'est 100 000 euros.
8: L'idée, c'était qu'à une époque, mon blog rassemblait une cinquantaine de blogueurs, souvent dans une capitale africaine. Euh, ils étaient euh, invités, euh, nourris, logés euh, pendant euh, quasiment Avions. une semaine. Avions aussi, le déplacement était pris en charge, avec l'idée de les réunir et de créer cet effet promotion, etc. Mais euh, comme le dit Simon, c'est très lourd. Euh, ça prend, c'est, très, c'est très compliqué à organiser euh, et puis là en plus dans la, la, la crise sanitaire actuelle c'est encore plus difficile à envisager donc on s'est plutôt euh, dit qu'on allait faire des, des formations un petit peu plus restreintes mais souvent effectivement encore une fois dans une capitale africaine mais en invitant juste les blogueurs ou les blogueuses du pays euh, voire du pays voisin lorsque ce sont des petits pays qui sont, ou des pays qui sont côte à côte euh, voilà ouais, puis, en fait ça, ça a été vraiment très compliqué cette période où
1: euh en gros, on a compris que ce serait euh, que qu'on n'arriverait pas à, à financer euh, juste avec RFI euh, ces formations-là. On a toujours eu des partenaires extérieurs, mais on, on, on espérait depuis le début en fait que ce soit pris en charge à 100% par RFI. À partir du moment où même les, les autres bailleurs nous ont un peu laissés de côté, ça a été très très dur parce qu'on a on a gelé le projet en fait. On a arrêté de recruter. On a dit bon, bah, on ne va pas recruter des gens euh, en leur faisant une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Et ça a été le cas de la saison 6, donc la saison juste après toi. Euh, c'est, c'est pendant la formation de cette, euh, cette saison-là qu'on a compris qu'on que n'aurait pas d'argent pour pouvoir faire leur, leur formation. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule et malheureusement, le Covid n'a pas arrangé le truc puisque maintenant, on s'est lancé comme défi d'aller, aller, on va dire, entre 4 et 5 fois par an dans des capitales africaines pour organiser des événements avec les associations de blogueurs nationaux dont je te parlais tout à l'heure. Donc, on a réussi à le faire au Tchad il y a... Euh, il y a quoi ben ouais, Maintenant, il y a 10 mois. On devait le faire euh, à Douala, au Cameroun... Euh, là, maintenant, ouais, en ce moment. Voilà, euh, mais voilà, pas possible à cause les du Les frontières sont toujours fermées ouais, du Cameroun. Euh, donc, on va essayer de, de reprendre le rythme dès que le, le, le Covid sera un peu calmé. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est ça. Et ce qui était intéressant au Tchad, c'est qu'on était vraiment dans une coproduction d'événements. C'est à dire que maintenant, les blogueurs savent que, que s'ils veulent organiser quelque chose, nous, on peut essayer de venir en appui. Et on peut essayer de créer, d'amplifier l'événement de de par la notoriété du projet, de par la notoriété des RFI. Et on peut coproduire dans le sens où on peut les aider aussi, euh, je ne sais pas, dans la gestion du son, dans la gestion des visuels, euh, dans le contact d'invités de prestige, dans ce genre de choses, pour qu'eux-mêmes puissent euh, monter en... En notoriété euh, dans les pays dans lesquels il, euh, ils
8: écrivent. Voilà, faire un côté un peu barcamp, euh, euh, réflexion commune, échange de pratiques euh, et puis identification de voix nouvelles. En fait, c'est ça la richesse de monoblog, c'est de, d'avoir des, des, des gens qui euh, n'osaient pas ou n'avaient pas de fenêtre pour s'exprimer et qui, sur une plateforme de blog, réussissent à prendre la parole. Euh, On peut donner quelques exemples, ça va être, euh, voilà, on a une blogueuse, euh, je le prends souvent cet exemple, mais je trouve qu'il est vraiment symptomatique, c'est une blogueuse qui vit à Tombouctou, dans la moitié nord du Mali, et qui parle de questions de féminisme. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le nord du Mali, c'est, c'est vraiment pas le premier sujet dont, dont on attendrait qu'une femme s'exprime sur ce sujet-là dans le nord du Mali, où il y avait encore une incursion djihadiste il y a quelques années. Quoi. Euh, ça va être de voir comment des haïtiens euh, euh, ben, raconte comment ils luttent contre les fake news et que voilà il y a certains monde blogueurs qui ont lancé un, un petit outil de, de vérification de liens pour identifier des, des sources fiables, de sources douteuses un peu dans l'esprit du décodex euh, du monde. Euh, ça va être. Euh, ben voilà, des exemples comme ça, on peut en trouver plein. Et c'est ça vraiment la richesse, c'est d'avoir ces individualités qui trouvent un endroit sur lequel s'exprimer, que nous, on les accompagne. Et qu'après, si ça peut donner naissance, ça peut créer une vocation déjà professionnelle, c'est génial. Et si ça peut trouver, euh, euh, faire que l'alchimie se fasse et qu'il y ait des débouchés euh, pour ces gens-là ou les projets que ces gens portent, eh ben on, on peut dire qu'on aura tout gagné. Quoi.
1: Et moi, je veux juste revenir sur le chat parce que c'est un, c'est un chouette exemple. La première formation Mondeblog, on l'a faite il y a dix ans. À cette occasion, j'ai rencontré Salim Azim Hassani, qui était un jeune mec. Euh, tchadien, donc. Tchadien. Vraiment un geek. Le, le geek euh, tout timide, euh, qui s'impose pas, qui, qu'on ne remarque pas. Et puis... Euh, donc, je ne le voyais pas du tout pendant les, les journées de formation. Mais par contre, euh, le soir, une fois qu'on euh, n'était plus en groupe euh, et qu'on pouvait euh, discuter euh, en tête à tête, on a passé vachement de temps ensemble. Et moi, je lui montrais ce que je savais, lui montrer un peu euh, ce qu'il faisait. On, on, on a vachement échangé, on a sympathisé assez vite. Et en fait, euh, à l'époque, il euh, n'y avait aucun truc qui pouvait euh, me, m'aider à sentir que ce mec allait monter en puissance et il y a au moins cinq ou six ans il a créé un lieu unique à Djamena, il n'y en a pas d'autre, qui est un espèce de repère pour tous les geeks avec une connexion internet gratuite, des espaces pour pouvoir travailler, des ateliers pour pouvoir fabriquer des machines. Euh, on, un endroit où on échange le savoir, un, mo- un endroit où on fait des conférences, un, un endroit où on fait des, 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 des prépas Mondoblog.
8: Une super terrasse, il paraît.
1: Une super terrasse. En fait, c'est devenu le lieu incontournable du numérique à, 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 à N'Djamena. Et donc, euh, c'est, c'est en ça que notre... Euh, même si ça a été très dur d'abandonner les, les formations internationales, c'est en ça que notre nouveau mode de fonctionnement a du sens. C'est-à-dire que L'idée n'a jamais été, de toute façon, de créer ce projet pour que nous, on soit au centre. Hein donc, euh, euh, c'est, c'est très. Euh, c'est très euh, on peut être flatté de se déplacer comme ça chaque année et de, de, d'être un peu comme le grand frère de tous ces jeunes blogueurs chaque année et tout ça. Mais ce n'est pas le but, en fait. Et, et donc, l'idée de changer euh, maintenant, c'est de mettre en valeur les historiques de Blog. Les, les faire monter en puissance, mais pas, de, pas de, d'être au devant de la scène de manière à pouvoir disparaître à un moment ou à un autre pour que tout ça se soit autonome. Et c'est un peu, si on continue la parabole de, de ce que je disais sur RFI, le, finalement, le but ultime pour RFI, c'est de disparaître.
7: <rire> Alors, avant... avant euh que cette prophétie euh, se réalise, peut-être...
8: Voilà, le site c'est mondoblog.org et on vous invite aussi à à vous abonner au podcast de l'Atelier des Médias, donc euh, dans dans, dans, dans Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Spotify, enfin ce que vous voulez, vous cherchez l'Atelier des Médias de RFI et, et vous tomberez sur nous.